1: Bienvenidos a Con H de Alimentos Yo soy Lemon Y bueno, estamos por acá precisamente empezando con este programa Y pues un día con eh, con malas malas noticias no para la Ciudad de México Y que todo el mundo ahorita pues está... Un poco traumado con este rollo Porque resulta que este Pues volvemos al semáforo rojo Creo que esto es eh, crónica de una muerte Anunciada dirían Así como, como eh, Hablaban hoy en un noticiario Con eh, uno de los directores De estas asociaciones de restauranteros un, O de empresarios Creo que de restauranteros y él decía, es que fue de un día para otro. Eh, creo que sería bastante ingenuo creer que realmente la decisión de pasar a semáforo rojo eh, fue de un día para otro, ¿no? Eh, creo que era algo que ya se veía venir, ¿no? Desde que empezaron, eh, bueno, desde que empezó la jefa de gobierno a avisar justamente de. De, este, de que entrábamos en alerta no y que la estuvieron presionando, de pero es rojo, estamos en alerta, pero es rojo, estamos en alerta. Eh, creo que era obvio que, que de continuar las cosas como estaban, eh, pues el semáforo rojo era eh, en realidad eh, in, eh, inevitable, no sobre todo porque eh, si han estado en la calle en la Ciudad de México o han visto los videos que de repente suben, pues nos encontramos con que eh, está esta onda de, de de todo lo que tiene que ver con este eh, con las compras navideñas, y que a pesar de que, se, que no se hagan reuniones, que no haya esto de las fiestas de navidad y todo esto, eh, pues, eh, vemos que la gente, pues, como si na, no dijeran nada así parecido, ¿no? Entonces, eh, han estado saliendo a comprar eh, la cuestión de las decoraciones, han estado saliendo a comprar eh, todo lo que son... Eh, este Cuestiones para la cena Aunque estén pensando en hacer una cena Más pequeña La realidad es que eh, Se ha visto eh, Por ejemplo cuando Best Buy anunció que se iba de México Y se les ocurrió poner Que iba a poner ofertas Pues bueno, ya se imaginarán las colas Y la cantidad de gente Que estaba arremolinada afuera De las tiendas justamente Para que Para tratar de comprar más barato Entonces eh, desgraciadamente no hay como un, un caso ahora también esto de decir que eh, que ponemos en semáforo rojo y que entonces ya por eso ya por eso vamos a evitar que haya eh, que haya gente saliendo y haya gente haciendo reuniones, pues sabemos que no es cierto, ¿no? Ahorita las discusiones en Facebook eh, de verdad son bastante álgidas, yo intento no engancharme, a veces no lo puedo evitar porque pues si hay comentarios que dices, eh podré no estar de acuerdo pero también échenle tantita lógica y una de ellas es el tema con el subsecretario de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel porque independientemente de que estén de acuerdo si es un buen o mal trabajo, es ilógico que pensemos que una sola persona se encarga de todo, ¿no? o tengo que hacer aquí un pequeño, una pequeña pausa ya saben que de repente entran las llamadas telefónicas entonces les decía que eh, independientemente de eso de creer que X no solamente el doctor López Gratel cualquier persona de la cuestión de salud o de cualquiera de estas instituciones hizo un buen o un mal trabajo es un poco ingenuo o cómodo el realmente creer que una sola persona eh, sea culpable tanto del éxito como del fracaso de un programa, ¿no? A lo mejor es la imagen, es la cara, es al final el que sale a dar los números y los datos, pero de entrada ni él es el que hace toda la estadística, obviamente la estadística es proporcionada por los diferentes estados de la República Mexicana, ni es el que lleva a cabo todos los programas, al final hay un equipo atrás, entonces el bueno o mal trabajo pues depende de un equipo, no depende de... De una persona. Eh, curiosamente, eso es un comportamiento como muy humano, el que eh, que pensemos en echarle la culpa solo a alguien. Y les decía que ahorita en esto de vemos los tianguis y todo, la verdad es que están eh, llenos de gente eh, bastante cañón. Eh, Le decía a una persona, ahorita en fe estaban diciendo, es que poco se sí, ha visto todas las conferencias porque hablan mucho de que el doctor dijo de, del cubrebocas. La realidad es que el cubrebocas sí es una barrera, sí ayuda, pero eh, pues no es la única. Es decir, no porque yo traiga cubrebocas entonces ya me puedo reunir con 800 personas en un concierto o en un tianguis o en una aglomeración. ¿Por qué? Porque finalmente, eh, aunque detenga un poco la cuestión de que pasen las gotitas de saliva, pues no es infalible, ¿no? Y, y si alguien está contagiado, pues probablemente de todas maneras se va a pasar, etcétera, etcétera. Además, la gente lo agarra con las manos cuando se lo acomoda y, este, y después toca las cosas. En fin, son como varias cosas. Eh, y creo que eh, la medida precisamente al principio era, y lo que él promovía más, era el no salir y obviamente la sana distancia. ¿Por qué? Pues porque obviamente eh, eso ayudaba a que el no estar cerca de una persona no hubiera un contagio. Y como le decía este individuo, pero pues la gente se monta en su macho y de ahí no lo sacas. Eh, ¿por qué no eh, decir que el cubrebocas era la solución? Porque ya sabemos cómo son los mexicanos. ¿Qué iba a pasar si desde el principio de la pandemia hubieran dicho, sí, con el cubrebocas ya no te contagias? <coughs> la gente se hubiera puesto cubrebocas y hubiera salido a reunirse como si nada pasara. Total, ya traigo cubrebocas, ¿no? Entonces, eh, simplemente es no es la única medida, ¿no? Ayuda, sí, sí ayuda, pero no es la única medida. Hay otras medidas que pueden ayudar justamente a... Eh, pueden ayudar justamente a evitar eh, o a hacer menos probable que te contagies. Pero les digo, volvemos a lo mismo. Es más fácil decir, por culpa de fulanito. Entonces, sí, está bien, hombre, como tú digas, por culpa de fulanito. Eh, y el tema aquí, independientemente de quién sea o no sea la culpa, es qué vamos a hacer con esta situación. Hay mucha gente, aunque no lo crean, que a pesar de cómo está todo, todavía sigue creyendo que esto no es real. Eh, de hecho... Eh, tenemos por acá, me compartió apenas una amiga en el, en Facebook, en una publicación que hizo. Hablaba de, hablaba ahorita les digo, ¿dónde está? Eh, espérenme, espérenme. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá la señorita, ¿era Sam? Sí, sí era Sam. Resulta que subieron una, un flyer. Donde dice, Unidos por la Verdad México, así se llama el movimiento, página, lo que sea, y eh, ponen que es el quinto encuentro, están poniendo fecha a las once de la mañana en el Ángel de la Independencia o a las diez y media en la Estela de Luz y eh, este domingo 20 de diciembre. Y sus consignas obviamente son no a la vacuna, no al uso obligatorio de cubrebocas, las pruebas PCR no sirven, los asintomáticos no contagian, alto a la nueva normalidad, la OMS miente, ¿no? Y obviamente eh, esto es lo que están haciendo. Y el movimiento y escríbenos, que están por acá sus páginas y demás. Entonces, aún con todo, desgraciadamente hay mucha gente que en verdad todavía cree que esto no es cierto, ¿no? Que 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 el virus no existe, que que es un invento del gobierno, que este que todo lo están haciendo para controlarlos. A mí me llama mucho la atención ese tema. Por ejemplo, el decir es que, que te pongan una máscara es porque te quieren controlar. En verdad, un cubrebocas te evita hablar, te evita expresarte. Te evita decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con algo. O sea, no es como la máscara de hierro de la película, ¿eh? No es como que tengas un fierro que te esté agarrando la lengua para que no puedas hablar. O sea, un cubrebocas perfectamente te deja hablar, no pasa nada. O sea, te puedes seguir expresando igual. La única diferencia es que al hablar no van a salir las gotas de saliva hacia donde está la persona. Se quedan una gran parte en el cubrebocas. Entonces, Ahí también, eh, creo que, y ponen esta comparación con unos como bozales que les ponían a los, a los esclavos, eh, a los esclavos negros en Estados Unidos en la época más fuerte de la esclavitud. Pero volvemos a lo mismo, eso al final era un bozal, que precisamente un bozal lo que hace es impedir que la gente habla, coma, muerda, etcétera. Un cubrebocas, no, es un hinche pedazo de tela que tienes en la cara, que no no te impide expresarte. Entonces, creer que en verdad eso es controlar porque te van a dejar sin poder decir nada, este pues no, nada que ver, ¿no? O sea, no va por ahí el asunto, pero bueno. Eh, entonces, eh, volviendo, una de las características y más que tiene que ver con este programa, con H de Alimentos, es que, desgraciadamente, cuando entramos en semáforo rojo, una de las medidas es que se cierran todos los negocios no esenciales. ¿Esto qué significa? Nuevamente, cines, teatros, gimnasios, eh, este, centros culturales, eh, obviamente oficinas de gobierno, etcétera, todo se cierra de aquí hasta el 10 de enero. Okay. Entonces, eh, este tipo de, de empresas que se estaban reponiendo, pues ahí vamos para atrás otra vez. Tienen razón en algo que decían que creo que ellos son foco de menos contagio que otro tipo de aglomeraciones en, en el transporte o en este, la escena pública, etcétera. Realmente lo mejor sería... Eh, pues esta parte de de tener, por ejemplo, en los, en los camiones que dicen es que se van a reducir los horarios, por, no, pues mejor amplíalos para que en lugar de que vayan 300 personas a, atrapadas, no vayan menos. Y entonces les decía, estaba probando a ver si se escuchaba bien la música de fondo, pero creo que se escucha demasiado fuerte, entonces la vamos a detener tantito. Ahí, eh, no se pausaba, ya la pausé. Entonces... Eh, les decía que en esta parte del transporte público creo que es mucho más fácil el, eh, el buscarle eh, hacer más corridas para que en lugar de que vayan 300 personas aglomeradas en el camión, pues vayan 100 o 50, ¿no? O sea, es decir, si hay una corrida, cada, si ahorita hay una corrida de X ruta, la que ustedes quieran, cada dos minutos, si hubiera una corrida cada un minuto, pues la gente puede ir sentada para no estar pegada una con la otra o puede ir parada en diferentes lugares, qué sé yo, pues, o sea, el caso es que va a haber más espacio, a que de repente eh, reduces las corridas de camión, reduces las rutas y cuál es el resultado que entonces vas a tener a personas que saben que si no agarran este camión ya no agarraron ninguno o estén metro, porque si no ya no agarraron ninguno, entonces se van a llenar ahí y entonces va todo el mundo pues hecho bolita, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente creo que ese es el tema de malentender esta parte de las medidas. Ahora, hablaba mucha gente de la cuestión de medidas de no dejen salir a la gente y casi casi disparen de la que salga en serio. O sea, uno de los miedos que había mucho de los cambios, el cambio de gobierno por el tipo de filosofía era que la dictadura y que nos iban a obligar a no sé qué, pues eso es lo mismo. O sea, si tú pones una medida donde al que salga lo vas a meter al bote o lo vas a multar o, lo, o le vas a disparar como si pasa en algunos países, pues eso no es la solución. Eso detonó, y parece que mucha gente no ve así como la visión global, eso detonó en manifestaciones en España muy grandes, en Inglaterra, muy grandes también en contra de las medidas contra el COVID. ¿Por qué? Porque también viene la parte económica. Ahorita que hablábamos de se cierran eh, lugares no esenciales. ¿Qué lugares no esenciales? Los que les mencionaba, gimnasios, eh, este, cines, teatros, no, plazas comerciales, centros culturales, todo esto. ¿Cuál es el tema? Esos negocios tienen que seguir pagando renta, tienen que seguir pagando agua, si tienen que seguir pagando luz, vigilancia en algunos casos, sus empleados. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero si no hay venta? Ese es un tema. Por otro lado, los restaurantes vuelven a esta modalidad de solamente servicio a domicilio. En una época en que mucha gente compra su comida o va a comer justo un restaurante para celebrar, ahora que no van a poder hacer una cena grande. Y esto para los restaurantes que implica la reducción de personal, entrada a los meseros. Otra vez los meseros a guardarse, no van a recibir dinero, no reciben propinas, que es de donde más sacan lana. Y el servicio a domicilio pues implica otros costos que no todos los negocios pueden absorber. Entonces, eh, desgraciadamente esto eh, nos lleva a un colapso también económico. Y ahí es donde entramos como en este choque. A veces vivimos mucho en una burbuja, el decir, si yo puedo quedarme en casa porque tengo un trabajo que me paga, aunque yo haga home office no y no tengo que estar físicamente en una oficina, o eh, no tengo una situación económica que me provoque un problema, quedarme guardado dos semanas sin trabajar, eh, pues obviamente voy a decir, ah, sí, bola de irresponsables, aquellos que sí están saliendo, les vale. Pero entonces, ¿dónde dejamos...? Eh, a esas personas que desgraciadamente por su situación eh, económica, por su situación, de lo que quieran, su trabajo es ir diario y si ellos dejan de trabajar un día, pues no tienen para comer o para pagar sus cosas. O la gente de estos medios que les, les platico de espectáculos y todo esto, que apenas empezaban a recuperar todo lo que habían perdido en estos siete, nueve meses, y ahora vuelve a cerrar, y entonces es, pues, ¿y ahora qué hago, no?, ¿de qué vivo?, ¿qué como?, eh, este, ¿cómo pago las deudas?, ¿a través de qué?, si sí han surgido nuevas eh, opciones, como esto de funciones en línea, que afortunadamente, al menos en mi caso, para nuestra compañía de teatro, han funcionado bien, pero eh, es un trabajal atrás. También, si creen que nada más es vas, te presentas, haces tu función como en el teatro, la realidad es que no. Eh, es mucho más trabajo porque tienes que hacer casi como si fuera un set de cine, ¿no? Entonces, eh, hay muchas cosas, muchas implicaciones. Ahí tenemos también el caso de Tom Cruise, que lo trataron de evidenciar en redes. Porque regañó a su staff, ¿no? Y hablaban de que ahora que había renunciado parte del staff eh, y es así como de señores, pues es que no los regañó por nada que no fuera... eh no fuera real, o sea, están viendo cómo está la situación, por fin se puede hacer una, reactivar el hacer esta película de tantos millones de dólares que le está dando trabajo a un buen de gente y por un par de irresponsables que se les hace fácil brincarse una medida, te pueden volver a cerrar, se puede volver a suspender la la grabación dejando a un hingo de gente sin chamba, ¿no? Entonces. Eh, creo que tampoco estamos como para que todo te lo digan así de, ¡Ay, mijito, por favor! ¡Ay, te lo encargo! ¡Ay, no sé qué! Entonces, eh, pues así está asunto. Eh, este, por un lado, entonces, eh, en el caso de los restaurantes, hablando de esto que decíamos que tiene que ver con la cuestión de con h de alimentos, pues ya saben que normalmente nosotros hacemos también estas recomendaciones de lugares, ¿no? De, de lugares precisamente eh, donde puedes comer rico, donde hay eh, cosas pues muy eh, sabrosas, a buen precio, etcétera. Y pues desgraciadamente ahorita con este tema de los restaurantes y de todo esto... Eh, pues, eh, algunos sí podrán dar el servicio para llevar, otros pues, seguramente van a tener que mantenerse cerrados hasta el 10 de enero. En el caso de la recomendación de hoy de con H de alimentos, eh, la realidad es que sí, 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 ahí tiene servicio a través de Didi y de Uber Eats. Entonces, ya les platicaré cuál es para que puedan pedir su comida, ¿no? Y es un restaurante además con una relación precio-producto muy, pero muy buena y altamente recomendable. Entonces, eh, pueden pedirlo, no sé hasta, me imagino que siendo Uber Eats y Didi, pues debe tener un rango bastante amplio para llevarte esta comida. Entonces, ahí estaremos platicando un poco de ellos. Eh, cuestiones de, eh, cuestión de manejo de alimentos y todo esto que también es parte de, de con H de alimentos todo lo que tiene que ver con el manejo higiénico y demás pues obviamente también también eh, es muy importante en estas fechas y eh, debido a la pandemia siempre ha sido importante pero como en todo así como al principio y que es algo que le decía a esta personita pero pues la gente no entiende eh, me no es porque yo suponga las cosas o porque se me ocurrió es porque me tocó verlo de primera mano en los diferentes estados de la República Mexicana que me tocaba visitar por mi trabajo la gente no solamente no eh, como que no tenía muy claro qué tan peligroso podía ser eh, este virus o que tan contagioso pues podía ser este virus sino además eh, tal cual les valía gorro no y no se ponían obviamente no 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 llevaban a cabo ninguna medida de prevención me tocó verlo en Jalisco me tocó verlo en, eh, en Morelos mucho me tocó verlo obviamente en el Estado de México en la Ciudad de México entonces eh, todo esto que estamos viviendo pues al final son consecuencias de estos de estos comportamientos y había, les digo mucho esta parte de la incredulidad, como esto del flyer que les decía, que mucha gente sí estaba plenamente convencida. Y, me, y, la, y la pregunta que saltaba siempre era, ay, es que dicen que hay miles de muertos. A ver, ¿tú conoces alguno? Lo triste es pensar que ahorita sí todos prácticamente conocemos a una persona mínimo que haya muerto por COVID o al menos que haya enfermado por COVID. En mi caso pues no son uno, ya son un montón, tanto enfermos como desgraciadamente eh, fallecidos por COVID y bueno, ya no hablemos de la gente eh, pues famosa, que es conocida a nivel nacional e internacional, como ahorita el caso del maestro Armando Manzanero, que desgraciadamente está eh, hospitalizado por el tema de COVID, murió un, uno de los actores, Ernesto Yáñez, eh, un actor de soporte de muchos años, de novelas, series y demás, también murió por complicaciones de COVID, Yoshio, cantante también, complicaciones de una enfermedad anterior que tenía, una cosa de salmonelosis una cosa así, y luego el tema del COVID, eh, Oscar Chávez, no el maestro Oscar Chávez, en fin, nos podemos seguir, la lista es bastante larga, y bueno, enfermos, pues bastantes, ¿no? Me ha tocado desde eh, un primo político por parte de mi marido, con toda su familia, o sea, él, su hermano y sus papás, se salvaron nada más, ah, eh, bueno, y su hermana también, se salvó nada más una de sus hermanas porque no, bueno, dos de sus hermanos porque no viven con ellos, eh, de ahí, eh, de igual de mi marido, su tía, este, su tío, perdón, que tiene diabetes, y obviamente con él, las dos hermanas que viven eh, una de las hermanas perdón que son gemelas una de las gemelas que vive con él la hija menor este la sobrina la nieta perdón entonces eh, sí son sí es algo que está aquí a, a la mano no entonces eh, ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, mi mamá también Nada más que el de mi mamá fue como muy raro Porque parece que fue un falso positivo Y ya no tiene nada, nunca tuvo síntomas Pero a lo que voy es que eh, Si sí es algo palpable Y como yo se los he dicho muchas veces No tenemos que Entrar en histeria Porque no va por ahí Pero eh, Tampoco tenemos que echarlo En saco roto como que no es Importante, si sí es importante sí está sucediendo y entonces ¿qué tenemos que hacer? Eh, pues buscar la manera de protegernos pero tampoco eh, eh, histerizarnos y querernos meter debajo de una piedra porque eso tampoco va a solucionar nada, de hecho hay mucha gente que ha enfermado sin haber salido nunca de su casa entonces todavía no sabe mucho de la enfermedad volviendo a nuestro tema de con H de alimentos vamos a platicar de algunas medidas muy sencillas que no son excesivas, invasivas, ni mucho menos, que podemos aplicar en casa y que nos van a ayudar, por supuesto, a prevenir no solamente el COVID, sino todo tipo de enfermedades que están relacionadas con bacterias y parásitos. Vámonos con música y yo regreso. Me voy a ir con esto de Eric Clapton, que se llama Wonderful Tonight, pero primero los señores de Inexes con esto que se llama Never Tear Us Apart, y volvemos. Yo soy Lemon y esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente.
0: Precious heart
1: Clapton con wonderful tonight, y antes in con Never tear us apart y bueno eh, hablábamos de las medidas de prevención eh, se ha hablado mucho por ejemplo de los tapetes sanitizantes de la cuestión del termómetro del gel antibacterial no de lavar etcétera entonces qué tanto sí qué tanto no hay una cuestión Habla, eh, tenemos algo que se llama resistencia bacteriana la resistencia bacteriana es cuando eh, una bacteria ...si se le está dando constantemente un medicamento... ...llega un momento en que muta... ...al final recordemos que estamos hablando de organismos vivos... ...muta para volverse resistente... ...es como las cucarachas... ...una cucaracha... no ...cuando hay una invasión de cucarachas... ...la primera vez que aplicas el insecticida... ...todas se mueren... ...o la gran mayoría... ...las que sobreviven... ...a la generación que sigue... ...le va a dar ciertas características... ...que la van a ayudar a resistir mejor... ...ese insecticida... ...si tú vuelves a echar el mismo de si la primera vez se habían muerto el 90%, la segunda vez que eches el insecticida se va a morir el 70% y para la tercera generación a lo mejor se muere el 20% porque van creando una protección, por eso es que la gente que se dedica a plagas normalmente va rotando insecticidas okay es decir en la primera aplicación usa uno se mueren, a la siguiente generación que se hizo resistente en cierta medida al primer insecticida pone un segundo. Entonces esa, esa generación... La tercera se va a hacer resiste, resistente al segundo, pero ya no recuerda el primero. Entonces vuelven a aplicar el primero y así lo van rotando. Con las bacterias es lo mismo. Hay ciertos medicamentos a los que van desarrollando resistencia y por eso es que una medicina que a lo mejor te ayudaba con cierta infección, si es la misma que tomas siempre, llega un momento en que ya no te hace efecto. La medicina también por eso va cambiando y va haciendo estos ajustes. En el caso de los virus, es muy similar. El, el virus va mutando por la cuestión del de ADN Recordemos cómo trabaja un virus, un virus es una chunche, bueno, <ríe> maestros de microbiología me matan, pero bueno, es un, un organismo que no está ni vivo ni muerto, se le llama, es una contradicción de la naturaleza, ¿por qué? Porque hay un, un virus puede estar flotando en el ambiente o en una superficie, en lo que quieran, cierta cantidad de tiempo sin que se destruya, a menos que haya un factor externo, entonces eh, no necesita comer, no necesita respirar, nada, ahí está como si fuera una USB, hagan de cuenta, y que tiene una información allá adentro. Para poder activarse, un virus necesita conectarse a una célula, es decir, así como si metieras la USB a la computadora, y entonces ya puedes jalar toda la información que tiene dentro. Bueno, imagínense lo igualito. De hecho, por eso a las computadoras cuando les cae un virus, se les llama así, porque es información que se mete a tu computadora y destruye todo lo que tiene eh, esa computadora en cuanto a programas, aplicaciones, sistemas, información, se roba la información, etcétera. Porque el virus eh, que conocemos, el biológico, digamos, funciona igual. Eh, se conecta a una célula viva, le inyecta todo el material genético que tiene, este se mezcla con el material genético de la célula, y la hace producir más virus. Y entonces esos virus que se producen, eh, una vez que las célula se empieza a llenar de ellos dentro y hay un momento en que se revienta, entonces la célula muere y estos virus que se produjeron dentro de ella salen a infectar a otras células y así se va distribuyendo. Por eso es que es tan rápido. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Para, por eso es que también no hay medicinas eh, efectivas hasta el día de hoy contra los virus, porque como cada vez que se juntan con una célula mutan, eh, cuando ya se encontró una medicina para cierto tipo de virus, resulta que ya no es el mismo, ya cambió, porque con la mezcla del ADN del virus con el, de, bueno, el ARN del virus con el ADN de las células, ya es otra cosa. Entonces, eh, lo que se hace son como en este caso ahora que se habla de las vacunas. ¿Qué es lo que hace una vacuna? Lo que hace una vacuna no es evitar que te enfermes, es evitar que la enfermedad te dé tan fuerte. En algunos sistemas eh, reacciona también la vacuna que sí, parece como que nunca te dio o no tienes absolutamente ningún síntoma. De hecho, hasta el día de hoy tampoco existe una cura contra la gripa, por ejemplo, que también es provocada por un virus. Lo único que hace es, es tratar los síntomas. La limpieza en este sentido eh, e higiene eh, va muy de la mano con evitar cualquier enfermedad producida tanto por bacterias como virus. Les decía que antes de todo este rollo de la pandemia, estamos hablando de hace un año, bueno, más reciente, hace un año, probablemente tiene muchos años este sistema, yo tengo dedicándome al manejo higiénico de alimentos prácticamente 25 años. En esos 25 años, yo les puedo decir que en México... La gente ve la higiene en alimentos como un gasto y muchos negocios por lo mismo dicen, ah, yo no necesito eso, ¿no? ¿Eso qué? O sea, pues yo limpio lo que tengo que limpiar, lavo mis trastes, lavo mi piso, lavo mis verduras, pues ya, ¿no? ¿Para qué necesito un experto en cuestión de higiene de alimentos? Claro que no, nada que ver, eso nada. Y eh, también muchos programas que se han implementado para asegurar esta parte de la limpieza y la seguridad, como el distintivo H, por ejemplo, como el distintivo cristal, se vuelven una cuestión comercial más que una necesidad. Y entonces, por ejemplo, en el distintivo H, mucha gente sabe porque es una fecha acordada, no es una visita sorpresa. Entonces saben que van a venir el 30 de diciembre. Ah, ok. Entonces, dos, tres meses antes, se ponen a limpiar a profundidad, a pintar, a arreglar, a mover, a hacer, para que el 30 todo esté perfecto. Pero, ¿qué pasó en los ocho meses, diez meses anteriores? A esos dos meses que te pusiste a hacer limpieza a profundidad, no se cumplió ninguna medida, te valió si estaba sucio, no había un buen manejo higiénico de alimentos, porque solamente lo hacen para cumplir y que les den el papelito y ponerlo en la pared y decir, ah, ya vieron, somos un negocio distintivo H. ¡Wow! Entonces, eh, el tema, como en todo, es una cuestión cultural. Si no tenemos una cultura de limpieza, es casi imposible. Se habla mucho, por ejemplo, de Japón es que los japoneses eh, no tienen todos estos problemas ¿no? que están teniendo ahora eh, con la pandemia. La realidad es que sí, Japón también tiene una gran cantidad de muertos y de enfermos, obviamente menor en proporción a la de México y otros países. Y mucha gente habla de que porque Japón sí tomó las medidas correctas. Pero no es solamente eso. El tema con Japón es que tiene una cultura de eh, educación y de, de limpieza y de higiene muy diferente a la que tiene nuestro país. De entrada, el japonés no es de andar abrazando a toda la gente que se encuentra en la calle, sean amigos, familiares, lo que sea. No es muy así. no Él, su saludo es de lejos. Son personas que de por sí ya traían cubrebocas eh, cuando salían a la calle por los temas de contaminación, por la cuestión de la industria. Es gente que todo el tiempo se está lavando las manos, por educación que todo el tiempo está limpiando guardando acomodando etcétera son muy organizados y también es gente que eh, cuando llegan a casa una tradición que existe desde hace muchos años no anterior a todo esto y a todo lo demás es dejar los zapatos en la entrada y entrar y ponerse otro tipo de zapatito ¿no? o no sea, zapatillas ter, estas como pantuflas etcétera entonces pero eso es algo ya de su cultura así son ellos así se educaron entonces esas medidas se volvieron lo mejor para prevenir el contagio de virus. ¿Por qué? Porque estos virus, eh, como el de la COVID, eh, como el COVID 19, se han transmitido precisamente por la falta de higiene que tienen muchos países. No es porque nada más porque abrazaste a fulanito, porque lo viste, no. También es porque somos dados a tomar el mismo vaso, a que si tenemos un un dip de lo que sea, en una fiesta llegamos y no es como que te sirvas un platito, pongas tus papitas o lo que sea y les eches encima el dip o pongas un botecito al lado para ti, para tu uso personal de dip, sino metes el este el churrito o lo que sea en el dip y hasta ahí todavía dices, bueno, no pasa nada, pero no, lo mordemos y ¿qué hacemos? El pedazo que mordimos lo volvemos a meter en el dip. Entonces ahí ya se quedaron todas las bacterias, virus y demás que traes en la boca. Y después viene otra persona y hace lo mismo y se combinan. Entonces el tercero que llega a comer se come todas esas bacterias y todos esos virus que están en ese dip. Por eso ahorita con el COVID se quitó todo este eh, servicio de buffet en restaurantes e incluso en tiendas de autoservicio. Eh, a mí me tocó ver cómo la gente... Y no creen que... No, es que los nacos, ¿no? Y pensamos que nacos es gente pobre. No, también hay nacos de mucha lana. Y me tocaba verlo en los superamas. Ahora, Walmart Express. Donde... Estaba la barra de ensaladas. Y la gente, y hay un... Eh, se llama anti... Ay, ¿cómo se llama esa, ese vidrio? Se me olvidó. Bueno, hay un vidrio que no es... Que es como un techito, pero está a una altura... Más baja, es decir, si tú te vas a servir ensalada, ese vidrio te queda como entre tu cara y la comida. Precisamente es como antisalpicaduras, para que si tú toses, estornudas o lo que sea, se queda en el vidrio y no pasa a lo que está en el buffet o en los, estos insertos con comida. Bueno, me tocaba ver gente que le valía y se agachaba para meterse abajo a donde estaba, ¿no? Así para encima del alimento. O que agarraban un pedazo de lechuga, lo mordían y así lo echaban en su bowl. Y hasta ahí decías, bueno, pero al menos es uno que él se va a comer. Pero luego con esas mismas manitas que ya se habían llenado de saliva, iban y agarraban otra cosa. Entonces ya contaminaste todo lo que está alrededor. Entonces, y cuando alguien llegaba y les decía, oiga, no haga eso, no sea cochino, no, este, no puede hacerlo, mire, para eso están las pinzas, la gente se enojaba y se ponía exageradamente grosera. Entonces eso, eso también son cosas que han ayudado a la proliferación de un virus como este. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura, porque no tenemos ese respeto por las cuestiones higiénicas. Eh, ya no hablemos, pues obviamente, de los tacos en la esquina, que todos reconocemos tal cual, que son de muerte lenta, porque sabes que los negocios tienen ahí eh, las cosas en el suelo, no hay un adecuado lavado, entonces... A lo que voy cuando hablamos de recomendar algunas medidas para prevenir no solamente este virus, sino cualquier otro, es que no necesitamos, en primera gran inversión, porque también hubo una compradera de Lysol y sanitizantes y cosas por el estilo, pero impresionante, el mercado se fue para arriba. Bien, cañón, ¿podemos hacer la limpieza en nuestra casa, en nuestro negocio, para prevenir el COVID sin que tengamos que comprar eh, este tipo de productos? Por supuesto que sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos utilizar cloro, podemos utilizar yodo, podemos utilizar eh, hasta el pinol, por ejemplo, este que trae desinfectante. Ya si quieren comprar eh, Lysol y esas cosas, pues adelante, no está de más, no son bastante útiles también. Pero digamos que no son lo único para que no sea pretexto de que es que yo no tengo lana para comprar ese producto porque está bien caro o es que ya se acabaron. La verdad es que también una limpieza adecuada es más que suficiente para eh, poder prevenirlo. ¿Cuáles son las limpiezas adecuadas? Por ejemplo, hay gente que se pone a lavar desde que recibe eh, todo del súper y casi casi mete bajo el chorro del agua todos los paquetes, todos los empaques Tampoco es tan necesario, al final recordemos que todos esos paquetes y demás de entrada en la tienda de autoservicio o cuando llegaron, pues los restaurantes, precisamente, digo, perdón, los negocios, las empacadoras, precisamente porque saben que ahorita hay esta situación, pues la gente utiliza guantes, obviamente las medidas se han endurecido de cuestión de calidad y de seguridad alimentaria en este tipo de negocios y, por tanto, eh, no es como que lleguen eh, tan fácilmente contaminados. Además, vienen en una caja, que es el empaque eh, primario. Y las bolsas tienen, en, es un empaque secundario, entonces realmente también el contacto por personas es menor, además de que ahorita ya toda la gente que acomoda esa mercancía en tu, este, que acomoda esa mercancía en el estante, pues también tiene que tener todas las medidas, porque saben, ¿no?, que no está la situación como para, este, ...para tomarlo a la ligera, eh, les digo, si sí hay control de calidad, si sí hay gente que está detrás viendo que las personas cumplan con todos estos requerimientos y que pues no se hagan sopes así nomás, eh, puede haber errores, por supuesto, pero eso pues en todos lados, incluso en casa también a veces se nos olvida esto de que llegando, lávate las manos, lo de lavarnos las manos... Se utiliza en el manejo higiénico de alimentos desde hace muchos años, no solamente ahorita por la pandemia. Y era algo a lo que menos hacía caso la gente, se lo digo por experiencia. Eh, estabas viendo los los que están manipulando la carne, el pollo, este, preparación de alimentos y era ya te lavaste las manos, allá y voy. ¿Por qué? Porque lo veían como es que pierdo mucho tiempo en lo que me doy vuelta, voy, me lavo las manos y sécatelas y ya el cliente está encima de mí. Eso también como clientes hemos tenido que aprender a que se tienen que respetar las medidas. Muchas veces me tocó ver clientes que cuando el chico venía entrando de su hora de comida, por ejemplo, y le decía, oye, quiero que me des tanto de carne. Sí, claro, permítame se el permítame, era porque justo se tenía que ir a lavar las manos, ¿no? Este, ¿Sabes qué? Pues sí, pero dame chance que me lave las manos. Y entonces empezaban a gritonearle así como de, no, ya, atiéndeme, ¿qué te pasa? Le voy a hablar al gerente. No quería ni siquiera dar ese espacio. Entonces ya los chavos lo que hacían cuando regresaban a, a su lugar de trabajo era que si había un cliente, pues ya medio se limpiaban con un trapo y pues ni modo, ingues, o así como estamos y ya les sirvo para que el cliente no se enoje y ya cuando tenga chance me lavo las manos con todo lo que eso implica. Entonces también ¿no? la irresponsabilidad no solamente es del trabajador, a veces también viene del cliente con sus exigencias, porque además no saben en el plan en el que se ponen, ahí sí también me consta que la gente puede ser exageradamente grosera con los trabajadores, y les digo ellos a veces por evitar un problema que creen mayor, que es el no atender rápido al cliente, pues las medidas higiénicas quedan de lado. Otra es que en México se bueno en México y en el mundo pero donde lo vemos es aquí es en México se le da mayor valor a lo que tenga que ver con la cuestión de la venta sobre la cuestión del control de calidad ejemplo tiendas como Walmart eh, Toreo Walmart Toreo es un, una tienda de Walmart que vende muchísimo a nivel nacional es de las que más vende y por lo tanto, muchas veces todo lo que tiene que ver con temas de higiene, porque es una tienda muy sucia, como que no le dan importancia. Como que es así como de, ay, bueno, sí, ¿no? Son cochinones, pero pues es que vende, no lo molestes, déjalo, ya, ni modo. Y entonces te encuentras malas prácticas, te encuentras a gente que le vale gorro, que que esté siendo sucia o que haya un adecuado incorrecto, son de los que más les da por poner estas exhibiciones en fin de semana, de ponerle nada más hielito a los alimentos que están exhibiendo y vendiendo, como carne, pollo, etcétera, aunque no tengan la temperatura y seguramente te lo vas a llevar y ya tiene un crecimiento bacteriano alto. Y sus autoridades correspondientes, que serían seguridad alimentaria, pues una de dos o no se dan cuenta porque cuando tienen revisión esta gente lo disfraza o volvemos a lo mismo por cuestión de venta y de indicación de sus superiores es como pues tú haz como que no pasa nada porque al final es una tienda que vende mucho no entonces eh, volvemos al ver la cuestión de higiene como algo eh, no prioritario y como algo que puede ser eh, eh, que puede ser obviado, que no que no tenemos como que hacerlo a fuerzas, como solamente si tengo chance, o sea, como cuando hay tiempo, no siempre. Entonces, eh, desde ahí, pues ya partimos con un gran problema y ahorita, pues, ha quedado muy de fan, manifiesto por el tema del COVID. Entonces, si ustedes quieren limpiar sus alimentos como llegan de la tienda, pues adelante, lo pueden hacer, solamente una recomendación, no abusen, sobre todo si van a utilizar cloro, porque después sale peor el remedio que la enfermedad. Si nosotros utilizamos el cloro a concentraciones demasiadas altas, la bronca que vamos a tener es que entonces nos podemos intoxicar con cloro, porque el cloro es muy agresivo. Eh, ¿Qué pasa con el cloro? En México el cloro comercial está al... 6% se le llama de concentración. En otros países como Cuba el cloro está al 1%. Cuando empezó el tema de la pandemia uno de los principales productos que se empezaron a recomendar para la desinfección fue justamente el cloro. Pero cuando empezaron a mandar los protocolos y les estoy hablando en un, en un negocio tan grande como Walmart ¿eh? que tiene todo un equipo atrás de investigación y la 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 supuestamente. Entonces cuando estaban haciendo eh, estos cuates que se dedican a todo esto de seguridad, de higiene y la, 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 eh, cuáles eran las cantidades de cloro que se tenían que usar para que fuera efectivo, parte de la bibliografía que tomaron fue de la publicada por, la uni, bueno, por los médicos o por el personal de salud de Cuba, que son re, eh, re, reconocidos como de los mejores en el mundo. Les digo porque yo encontré esa página y me di cuenta perfectamente que de, había, de ahí había salido mucha de la información. En las páginas cubanas te recomiendan una concentración, creo que eran 25, ¿cuánto era? Eran 250 mililitros de cloro por cada 5 litros de agua, eh, porque eso es lo que decía la página, que es muchísimo, entonces queda muy concentrado y van a decir, ¿qué? Pues que esta gente no sabe o qué. Lo que pasa es que en la página cubana efectivamente esa es la medida que da, 25, 250 mililitros por cada 5 de litros. ¿Está mal la página cubana? No. Lo que pasa es que en Cuba al estar al 1% de concentración el cloro, obviamente esos 250 mililitros pues son una concentración baja. Cuando estamos hablando de México, que decimos que está al 6%, esos 250 mililitros se convierten en un mundo de cloro, que obviamente puede provocar eh, daños bastantes importantes en las mucosas, por la cuestión de los gases que se desprenden, eh, obviamente eh, la, ya cosas más banales, el despintar la ropa, el provocar intoxicación si lo pruebas, si lo comes. entonces eh, si no tomamos en cuenta esos pequeños detalles, pues obvio nos arriesgamos a tener problemas mayores. Nos vamos a ir con más música. Eh, Paul Weller con You Do Something To Me de Who Con Behind Blue Eyes y regresamos. Yo soy Lea Monestos con de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso.
0: Something to me, something deep inside. I'm hanging on the wire for love I'll never find. Something wonderful. it all away.
1: Escuchamos a Paul Weller con You Do Something To Me, de Hukon, The Who con Behind Blue Eyes y Elton John con Believe. Y bueno, decíamos de estas medidas eh, de cuestión de que se necesitan lavar todo lo que llega del súper. Ah, no es, eh, digamos que si no lo hacen, tampoco es como que ahí vaya a venir el virus, porque les decía que al final hay muchas medidas de de control, ¿no? Pero eh, creo que lo ideal es, si tienen algunas de estas eh, toallitas ¿no? que son para desinfectar, también puede ser una, una manera. Hay que tener cuidado, sobre todo, si ese empaque al final se va a, a abrir y nada más vas a usarlo de adentro, no hay tanto problema. Pero también hay ciertos productos que eh, se consumen directamente de la bolsita, ajá, eh, por ejemplo, no sé, se me ocurre, las papas, que de repente hasta le echas así te las pones acá en la boca así para que salga y todo maravilloso y te estás comiendo ahí tus papas bien chido y bla, 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 o eh, como estos bolis que en algún momento se hacían que eran eh, eh, pues justo eh, de eh, como los bonais y todo esto que también lo chupas directo del, del este, ahí el problema es que si tú le estás poniendo un desinfectante, el resultado va a ser que te puedas intoxicar con eso que estás consumiendo. Entonces, eh, pues bueno, no es como que algo muy, muy bueno que digamos, entonces ahí que aplicaría, pues lavar con agua y jabón. Lo más rápido, ¿no? Ahí no solamente por el COVID, sino por todo lo que puede haber de contaminación y que todo lo que puede eh, suceder entonces eh, hasta porque pueden traer tierra, parásitos bacterias, lo vamos con agua y jabón y el no problema lo mismo con las frutas y verduras ¿se acuerdan que platicábamos eh, de esto de que las frutas y verduras eh, se tienen que lavar primero con agua y jabón entonces, eh, eh, también eh, se necesita utilizar eh, un desinfectante, venden de estas gotitas que son de eh, plata coloidal, ¿no? O también se puede utilizar unas que son como de yodo o incluso también cloro, nada más una concentración muy baja. Eh, que son 25 partes por millón y esto para evitar eh, cualquier parásito, bacteria que pueda traer. Entonces igual todo lo que recibes del súper no es como de casi, casi quieres bañar al niño que deja los paquetes, los recibes, nada más rápido una limpiadita con esto y eh, con las toallitas, sino con agua y jabón y si no no hay ningún problema, digo porque al final también se lleva control en esta con esta parte. Entonces, eh, el del tapete sanitizante, que mucha gente habla de que llega si ya está bien seco, obviamente mantener un tapete sanitizante humedecido, si no es estos que venden, que son así como según la maravilla, pero carísimos, que esa es otra. Eh, la economía se ha colapsado en unos negocios, pero otros se han ido al cielo, como todo el que tiene que ver con desinfectantes y demás. Entonces... Eh, eh, digamos eh, que esa es otra otra situación ¿no? entonces eh, ¿por qué es ese el tapete sanitizante? porque se dice que en las suelas traemos mucha contaminación y eso no solamente del COVID, de todo, imagínense todo lo que hay en la calle cuando andamos caminando, en el metro en los camiones, en las banquetas, en el pasto donde hacen popó los perritos luego y que la gente no limpia ¿no? Eh, entonces eh, pues obviamente por ahí va el asunto entonces, eh, ¿qué podemos hacer para la cuestión del zapato? Por eso es que los japoneses decíamos que dejan sus zapatos afuera y eh, hacen esto de, eh, de ponerse unas chanclitas o algo para andar en casa, precisamente para no contaminar el suelo de adentro con toda la suciedad que recogieron en el camino. En el caso de lo que son... Eh, en el caso de lo que son eh, para los negocios, pues es lo mismo, que no metas al negocio la suciedad que traes de afuera. Y para eso es el tapete sanitizante, que si sirve o no sirve, bueno, es como un tapete de entrada al final del día que podemos eh, tener, simplemente es para ayudarte a limpiar un poco más, no pasa nada y ya. Entonces, eh, así está el asunto. En el caso de eh, de lo que son... Este, no es que también tú vayas a recoger el virus del COVID ni nada parecido de donde estés. Entonces, eh, lo que necesitamos también es eh, donde podamos limpiarnos los, eh, los zapatos, pues mejor, no pasa nada, ¿no? Entonces, eh, ahí eh, lo que es recomendable, por supuesto, es eh, obviamente... Eh, no estar verificando nuestros zapatos constantemente de que no traigamos en la suela contaminantes grandes. Luego a veces uno pisa sin querer popó de perro o cualquier cosa así. <coughs> Perdón. Y limpiar hasta en un tapete normal ya estás dejando ahí parte de la mugre. En el que hay sanitizante, bueno, mejor porque estás sanitizando. Y el verdadero riesgo acá sería más bien eh, llegando a casa, ¿no? Entonces... Eh, lo que podemos hacer nada más es, obvio, este al llegar a casa tener un tapetito o una charolita con cloro. Ojo también, porque la gente llega y le echa el, corro, el chorro de cloro. Así como de, ay, con esto no es necesario. El agua con 25 partes por millón de cloro es más que suficiente. Y con eso limpias tus zapatos, matas lo que puedas traer de bichos, pero no vas a a quedarte te, no vas a salpicar la ropa y que después se manche y se dañe tu ropa o que te vayas a intoxicar por el olor tan fuerte en un área cerrada entonces no, de verdad no hagan eso de echarle el chorro ay pues un chorrito, no no a chorritos hay goteros, hay medidores exactos para que pongan la cantidad de cloro que corresponde si van a utilizar la recomendada por los cubanos que es de 250 mililitros por cada 5 litros de agua nada más hay que multiplicarlo por punto porque porque está por punto cero seis. ¿Por qué? porque está al 6 el de nosotros no como el de ellos al punto cero uno por ciento. bueno bueno al 1%, al uno por ciento perdón. O sea nada más es una tablita de tres o sea si 250 mililitros para 5 litros es cuando estamos al 1 cuánto sería si estamos al 6 tan tan eh, nada más para hacer la adaptación ok porque si no eh, si es demasiado concentrado y eh, se pueden intoxicar no solamente las personas que viven ahí sino también le pasa a las mascotas a los niños etcétera eh, el tapete pues, bueno, más que tapete, la jerguita, por ejemplo, también, si no quieres poner charola, pones una jerguita, la dejas mojadita con desinfectante o con cloro, ahí te limpian los zapatos y también con eso, no es que suficiente, no más, ¿no? Eh, desinfección de superficies, pues la misma que haces, la limpias en tu casa y estás lavando, limpiando, sacudiendo y desinfectando, pues la misma vas a seguir usando ahorita con este tema del COVID. Nos vamos a ir con música, me voy con Zuccaro y Pull Young, esto que se llama Senso Nadona, eh, JJK con After Midnight y Fate No More con Easy. Yo soy Lemon, esto es con H de Alimentos y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos.
0: She has got the wheel And I've got nothing except what I have on
1: Ya regresamos, escuchamos a Zúquero con Pujol y esto que se llamó sensonadona después JJK con After Midnight que fue muy cortita y Fate No More con Easy, por eso les dejé como son muy cortitas a Delamitri con Driving Wind The Breaks On que tiene este toque como muy country y bueno, les decía que en las recomendaciones justo de con H de alimentos de restaurantes, que es con lo que vamos a terminar el programa. Esta semana les tengo uno que, aunque estamos en semáforo rojo, ellos tienen servicio de Didi y servicio de Uber Eats. Así que no hay problema, lo pueden pedir. Eh, es un restaurante de comida india. Para ser más específicos, es comida bengalí. En India hay algo eh, muy diferente. Eh, resulta que India es un país muy grande, tanto que se le llama que probable, podría ser solito casi casi un continente, no es, es enorme. Entonces, eh, por lo mismo, tiene diferentes regiones eh, que no tienen nada que ver una con la otra. Eh, de hecho, este, un extremo del país a veces nunca, la gente de ahí nunca ha conocido el otro extremo. En, en fin, o sea, es bastante, bastante grande, muy grande. Entonces, eh, la comida bengalí es muy diferente a la comida hindú de otro lado. ¿Qué es lo que sucede con este, con este restaurante? El restaurante se llama Sabores de Bengala. Como tal, es un restaurante de comida Bangladeshi. Sí. Cuando yo fui la primera vez, se habían tardado un montón en, en atendernos, ya sabrán, porque este hombre hace la comida tal cual desde cero, o sea, tiene esta parte donde donde le encanta eh, preparar la comida, les digo que me da la sensación como cuando vas a casa de un amigo y te prepara algo de comer, así tal cual, o sea, es como si te preparara la comida un amigo. Y es un restaurante muy chiquito, es un local pequeñito, de hecho tiene una, dos, tres mesas, nada más. Eh, por lo que veo se dedica más también a esta parte de los desayunos, porque tiene muchas oficinas cerca. Ahorita con la pandemia pues obviamente está medio complicado. Eh, debido a esto de, les decía, de, de la pandemia, se abrió a esta posibilidad de que tenga eh, distribución a través de Uber Eats o de, o de Didi. Y obviamente eh, hizo que su servicio sea más rápido, de antes que se tardaba un poco más preparando todo y a veces se le acababan ciertos productos, como él nos decía, no, ahorita tengo que tener de todo porque pues, la gente me lo pide, ¿no? Entonces, eh, por eso es que ahorita van a encontrar que, que no le va a faltar ningún tipo de producto. Eh, qué más tiene sabores de bengala, nada más para que se den una idea, lo que tiene es que es baratísimo, la comida hindú en México es muy cara, hay un restaurante que se llama India Town, que está en el centro en la calle de 16 de septiembre, pegadito al Zócalo, está en el segundo piso me parece o no, tercer piso, es, es una tienda de ropa, pero además tiene restaurante hasta la parte de arriba, también es muy buena la comida con un toque más chic, si quieren, la acomodo y todo. Pero eh, es más cara, obviamente, una sentadita de dos personas, si te andas saliendo en unos, así bien comidito, que todo lo que se te antojó, unos 600 varos yo creo, ¿no? Y, eh, o más. Y obviamente hay bebidas, es, es, es muy bueno, muy bueno, muy bonito el restaurante, la imagen de todo lo que hay alrededor, muy grande. Ahí antes de la pandemia, se hacían presentaciones de belly dance y de danzas de la India. Está muy chido, ¿no? Además, desde arriba, pues, ves así el centro, ves el zócalo, todo padrísimo. En el caso de sabores eh, sabores de bengala, eh, es muy pequeño. Tu vista, pues, es la calle. La calle se llama Santa María de la Ribera No está en la colonia de Santa María de la Ribera pero sí se llama la calle, Santa María de la Rivera. Y, eh, y les decía, además, eh, la comida es preparada fresca. No tiene un menú muy extenso, pero suficiente. Con lo que tienes ahí te llenas y comes bien. Y además no es vegetariana porque en ese lado de India pues sí comen carne. ¿okay? Ahora, no hay carne de cerdo. Los indios no comen carne de cerdo como muchos países y más por la religión. Muchos son musulmanes. Solamente carne de res y carne de pollo. Pero igual con eso tienes, no necesitas más. Entonces, eh, ¿qué tiene, por ejemplo, sabores de bengala? Que les puedo decir que yo he probado, es que he probado un montón de cosas. <ríe> la neta me encanta. Está eh, La calle, les digo, se llama Santa María la Rivera, está en el número 27. Lo que hemos descubierto es que para nosotros es como un, este, la calle de la comida, porque en esa misma calle están dos restaurantes de los que ya les había platicado. Uno es el de los caldos, que se llama creo que Lupita, la Lupita, y el otro está enfrente, que es de crepas y este, estos baguettes y todo esto que es como comida francesa y también está buenísimo. Pero bueno, volviendo, les decía que esta comida de la India es como comer en casa exactamente. Está en el número 27 de la calle Santa María de la Rivera. Obviamente vienen las recomendaciones, acá diciendo que está bueno. Hay uno, ¿cómo se llama esto que está re bueno? Ah, los gulap jam. El gulap jam son unos postres, son unas bolitas, te da creo que dos o tres. Y son eh, como, como si eran los chongos zamoranos, pero en bolita ajá y están bañados así con, con miel de cardamomo, uta qué bueno sabe eso, no tienen una idea, luego yo me comí una sopa, aquí está la chatpoti, uta, qué sopa, tiene garbanzo tradicional con especias y salsa de tamarindo hay que encantan los garbanzos y que siempre cuando vas por un caldo, ahí parece que te los están pichicateando, te ponen tres garbancitos y tú así de no seas ga, ah, échale tantito más, no todos garbancitos, no seas así. Bueno, esa sopa está buenísimo. Eh, tiene también obviamente todo lo que es de curry, por ejemplo el fish curry, tiene las estas, eh, ¿cómo se llaman? las eh... Ay, se me fue el nombre de las empanaditas, bueno, ¿samosas? Creo que sí, samosas. Que hay dulces y hay saladas. Entonces, también tan re buenas las condenadas empanadas. Yo me comí unas de carne molida, estaban buenísimas. Y tiene lassi, que es la bebida que lleva yogur casero con eh, pues con algún sabor. Yo me, me tomé el lassi de cardamomo, estaba muy rico. También, para aquellos que no quieran comida hindú, quieran otra cosa, hay ensaladas, hay yogurts, hay ta, ta, ta ¿no? Pero ese Gulab jam, que les digo que es el postre, el chicken curry se lo comió Aldo que es la receta tradicional de, de pollo con especias, y hay otro que fue el que yo comí, este, ah no, no es este, el chicken virayani es el arroz con pollo y especias, que también sale muy bueno, las empanadas, que aquí les llama el chingara, está el nan, que es un pan, es como si fuera una tortilla, pero más gruesa, como de harina, que también es muy rica, que es de mantequilla, eh, qué más tenemos, déjame ver si sale por acá mi, mi guisado que me comí, es que no lo veo, que es uno de pollo que estaba muy bueno bueno también hay camarones al curry por supuesto si les gusta más este no me acuerdo cuál es eh, obviamente tienen ahí su su página que ya hicieron ah miren aquí está el menú eh, en el menú yo el que me pedí aquí está entradas bueno pedimos esto de las chingara que son las tres piezas de ah no las mitzomosas son las que yo me comí son empanadas rellenas de carne molida con especias buenísimas. La sopa que yo pedí es la chat potty, que es la sopa esta de garbanzo, que está muy buena. Aldo pidió el chicken curry, que está rico, pero yo pedí un butter chicken. Buta, no tiene abuela el butter chicken, se lo recomiendo ampliamente. Y también tienen pescados y mariscos, tienen arroz por supuesto, viene también para los que son vegetarianos, hay comida vegetariana. Los panes, que les digo que es el que nosotros comimos, es el roti, no, pero la que pedimos fue la parate, que es tortilla de harina de trigo cocinada con mantequilla. Y en los postres, lo que les decía, que es el gulab jam, que también está bien bueno y creo que nada más y bueno vienen por acá otros sabores y todo la neta es que es, que que es un lugar al que al que puedan ir la neta eh, la verdad es que yo se los recomiendo que vayan es bastante bueno muy rico y la verdad es que vale la pena, vale la pena es un lugar que vale mucho la pena y eh, lo encuentran así sabores de bengala de hecho si ustedes entran al google maps ahí les va a aparecer sabores de bengala en calle Santa María la Rivera número veintisiete y ahí vienen también los teléfonos que es el 55 92 6903 y les digo que hay servicio a través de Didi y de Uber Eats. Y con esto chicos pues terminamos el programa, nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, ahorita que no se me desesperen con esto del semáforo rojo, si quieren pedir una comida como pa para ahogar las penas, eh, pídanla ahí, sabores de bengala eh, para dos personas y habiendo pedido entrada que eran las empanadas, eh, la sopa, ¿no? Cada quien una sopa, el guisado este de pollo, que les digo que Aldo pidió el curry, yo pedí el butter chicken, el postre, que es el gular jam, ahí sí fue uno para los dos, y las bebidas, que en mi caso pedí un lassi de cardamomo, y Aldo no me acuerdo que pidió, pero bueno, otra bebida, fueron... Ah, y el pan, que no es tan barato, el panecito, porque es bastante grueso, dos panes, fueron 280 pesos, una cosa así. Entonces, o 380, no me acuerdo. Pero vaya, el caso es que fue menos de 200 pesos por persona. Entonces, para la comida no comidononona que dimos, la neta, no es tanto, ¿no? Ya si quieren algo más barabara, así como para cualquier presupuesto, bueno, sobre esa misma calle, se van derecho hacia el eje 2, y van a encontrar el de los caldos, que les digo que es la lupita, y son caldos de pollo tradicionales, muy buenos, ahí de pechuga, de desebrada, bueno, de deshebrada, que es pura pechuga, de muslo, de pierna, etcétera Y también al ladito están los tacos, y ya si se quieren ver más finolis y más nice, en les digo que está esta que es de crepas, y ahí además de, de que hay churros muy buenos, y de estos como buñuelos así gigantes, que parecen bimbuñuelos bimbo, pero enormes, <risa> y les ponen chocolate o mermelada o cualquier otra cosa, eh, si son medio hipsters, van a encontrar también eh, crepas saladas y dulces que están riquísimas y también van a encontrar baguettes eh, con pan fino, pan francés y obviamente hay desde queso de cabra, jamón serrano, acá muy nice hasta la más sencilla de jamón y queso o el cuernito típico de jamón y queso, entonces la neta les digo es altamente recomendable si pueden darse una vuelta, eh, aunque sea para llevar ahora, pues tienen el servicio habilitado, los negocios, porque tienen que seguir sobreviviendo y, ok, hay que cuidarnos y todo, chicos, pero tampoco hay que dejar morir nuestra nuestro comercio nacional más cercano, por favor. Entonces, acérquense, eh, pidan su comida para llevar, si no quieren salir de casa, que se los lleven ahí en esto de de, de lo que les decía de... De, de servicio a domicilio con Uber Eats con eh, cualquier otro que tengan ustedes conocido Rappi pues creo que ya valió no sin delantal creo que ya valió pero por ahí hay uno que creo que es Rappi entonces el que ustedes gusten pero eh, sigamos consumiendo a la economía. Si tienes un vecino que ahorita está haciendo chilaquiles o que está haciendo postres o que está haciendo pozole, hay que consumirle. Si fulanito está vendiendo, no sé, lo que ustedes quieran, hay que hay que ayudarnos entre nosotros porque de otra manera sí va a estar medio imposible salir de todo este rollo. Y nos vemos la próxima semana con más de con H de alimentos. Yo los espero. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado el programa, lo escuchaste únicamente a través de Radio Estridente y cerramos con esta rola de Texas, esto que se llama So In Love With You. Cuídense mucho, muchas gracias, buen provecho para los que están comiendo. Yo soy Lemon, esto fue Con H de Alimentos, nos vemos, bye bye. <risa>
0: I'm so in love with you. I'm so in love with you. Whether it is right or wrong, I'm too weak to this room. I'm so in love with you. Will you stay